0: Wow. Yeah. Hola, ¿cómo están queridos amigos escuchas de Consejos Divinos? Me da gusto saludarlos y espero que estén muy bien. Hoy quiero hablarles de... Bueno, le puse como título Cristianos contra Cristianos y quiero hablarles de aquellas cosas... Bueno, he estado pensando mucho en, en aquellas cosas que nos separan, que nos dividen como cristianos y de esto se habla poco o nada... Y por ello quiero traer a la mesa el tema. Creo que es bueno hablar de estas cosas. Nuestras iglesias cristianas se vuelven islas. Están ahí eh, aisladas, valga la redundancia. Eh, y a veces como iglesia local, pero muchas veces también como nuestro grupo cristiano. Llámese pentecostales, llámese reformados, llámese bautistas, en fin, de repente somos islas y pues por supuesto que en este episodio no voy a llamar a la unidad doctrinal, ¿verdad? No se ha logrado en más de 2000 años y no se va a lograr ahorita. Algunos van a decir, ¿cómo que a lo largo de 2000 años ahí está la iglesia primitiva? Y pues si leemos a los padres de la iglesia, los llamados padres de la iglesia, vamos a ver que muchas veces no coincidían entre ellos en cosas fundamentales sí pero a veces no tanto pues siempre ha habido diferentes formas de pensar dentro del cristianismo lo cual a mí me parece que es muy bueno aunque claro que ha habido sus extremos y cómo llegué a, a pensar o a escoger este tema para este episodio estaba yo escribiendo el libro sobre consejería que les platiqué en el episodio pasado y para ello estoy leyendo un comentario bíblico estoy leyendo varias cosas pero específicamente me puse a leer un comentario bíblico del libro de Apocalipsis escrito por Craig Keener me encantan la verdad los libros de Keener pero específicamente este pues me sentí muy identificado porque los que me conocen eh, saben que aunque mantengo posturas específicas que creo que es importante tener posturas acerca de temas que no están muy claros en la Biblia por ejemplo eh, la cuestión escatológica pues hay distintas posturas y los que me conocen saben que cuando yo enseño estas cosas en la iglesia o la, cuando las he enseñado eh, pues no digo tienen ustedes que creer esta postura normalmente enseño las posturas que existen o, o las más populares eh, sobre todo en esta época porque dependiendo de la época ha habido posturas más populares y posturas más impopulares pero eh, hablando de esta época enseño las posturas populares yo digo cuál es mi postura y por qué la tengo y animo a la gente a los creyentes a estudiar, a profundizar en las escrituras, a leer Primero las escrituras, estudiarlas para tener su propia postura y luego que ellos empiecen a definir la suya, empezar a leer a quienes han escrito sobre estos diversos temas. Y pues ya después ellos confirman la postura que habían estado o por la que habían estado definiéndose o de plano pues descartarla y optar por otra pero convencidos. Aunque eso no debería implicar que creamos que ya tenemos la verdad absoluta, ¿no? Ahora, ¿por qué mencionaba yo lo del comentario bíblico de Apocalipsis de Kinner? Bueno, porque hay una parte en la que él está haciendo su trabajo en cuanto a su comentario, en el capítulo 20 específicamente, y entonces está diciendo que hay diferentes posturas y eh, trata de Darle una explicación de acuerdo con esta postura y de acuerdo con esa postura como diciendo los premileniaristas entienden esto así y los amileniaristas entienden esto asa. Pero esta parte que les voy a leer fue la que me gustó muchísimo y me dejó reflexionando mucho. Dice así. Ambas posiciones sobre el milenio, es decir, la premileniarista y la amileniarista tienen sólidos argumentos a su favor. Y la aceptación de una u otra tiende a depender de cómo se entiende el resto de la Biblia. Termino cita. En otras palabras, que cada postura muchas veces tiene buenos argumentos. Y no sé si te ha pasado cuando platicas con otro cristiano que tiene posturas diferentes en, en cuestiones que no son muy claras, como la escatológica, y te da buenos argumentos y las citas que te da... Podrías en un momento dado, a lo mejor no se lo dices, pero en un momento dado piensas, híjole pues aquí como que tiene razón, aquí no, de plano no creo, pero aquí en esto que me está citando, ay como que siento que sí y viceversa, porque el otro también a veces podría pensar que tienes la razón en algunos puntos, pero continúo la cita, dice en general... Quienes parten de Apocalipsis 20 suelen ser premileniaristas, comenzando con esta premisa. Quienes se inclinan por esta posición pueden aplicar también literalmente muchas promesas sobre Israel nacional a este periodo. Si partimos de la mayoría de pasajes del Nuevo Testamento sobre el tiempo del fin, posiblemente adoptaremos una postura amileniarista y después tendremos que determinar lo que hacemos con Apocalipsis 20. A partir de las propias presuposiciones, los argumentos de cada posición se ven tan lógicos como artificiosos los de la otra. Termino cita. Y la verdad es que muchas veces los autores de los comentarios bíblicos específicamente no son tan honestos. Pocas veces he encontrado esta honestidad porque normalmente un autor, vamos a decir, reformado, pues va a defender su postura. Y otro autor, vamos a decir, Pentecostal, pues va a defender la suya en su texto. Pero aquí lo que está diciendo Kinner básicamente es, depende de con quién te juntas la interpretación que vas a tener. Y esa interpretación tú la vas a ver muy lógica, pues porque es la que te enseñaron. Y otro que tenga otra interpretación va a leer el mismo texto, pero... Va a decir que la suya pues es más lógica, tiene más fundamentos, es lo que enseña la Biblia Y obviamente es lo que va a defender como la interpretación correcta, como la interpretación bíblica Ahora, no está usando esas palabras Kinner aquí en su comentario Pero sí es el lenguaje que se está usando en la actualidad Mi interpretación es la bíblica, por lo tanto tú estás mal Independientemente de la postura que se esté defendiendo y aquí es donde nos peleamos, donde nos separamos y más que eso nos dividimos y cada grupo dice mi interpretación es la bíblica. Y esto me hace pasar a otro tema, el de la sana doctrina, que hoy todo mundo dice mi doctrina es la sana, ¿por qué? Pues porque mi interpretación es la bíblica, mi interpretación es la correcta. Y algo de honestidad intelectual, pero también honestidad espiritual que está haciendo aquí Kinner es que él dice, yo lo que estoy intentando hacer es, bueno, y no lo dice en la parte que cité, sino en otra, yo lo que estoy tratando de hacer aquí es ir a la Biblia, hacer un esfuerzo personal por interpretar uniendo los puntos, aquí tengo un punto, aquí tengo otro punto, entonces trazo la línea que une a un punto con el otro. Y aquí encontré otro punto. Entonces trazo la línea. Hacia ese otro punto. ¿no? Eso es básicamente lo que veo. Que está tratando de hacer. Kinner aquí en este comentario. Pero en general en su obra. Y eso a mí me parece. De un valor extraordinario. Y a lo mejor. Me estoy metiendo en muchos aprietos. Y estoy metiendo en muchos aprietos a muchos. Porque yo sé que el anhelo. De un pastor o de un grupo de pastores de las personas encargadas de mantener su doctrina en su grupo yo sé que su anhelo es pues que la gente esté expuesta lo menos posible a otras influencias a otras perspectivas a otras interpretaciones porque lo que menos quieren pues es tener diversas interpretaciones en su propia iglesia no que imagínate que en tu propia iglesia pues haya premilleniaristas, post-tribulacionistas, otro grupo de premileniaristas dispensacionalistas y que haya unos amileniaristas y en una de esas hasta unos post Imagínate, eso sería realmente pues un relajo y cómo podría enseñar eh, el liderazgo, la um, postura de ellos, ¿no? eh, en resumen sería la postura de la iglesia. ¿Pero cómo podrían enseñar ellos su postura si hay otros que defienden sus propias posturas? Realmente esto es, es interesante pensarlo. Ahora, cuando se trata de doctrinas no esenciales, no fundamentales, que tienen que ver con otros temas que no son específicamente los que conciernen a la salvación, al evangelio, como los que dicen que Jesús no es Dios, por ejemplo, o como algunos grupos dicen que pues las obras salvan y particularmente eh, grupos como el catolicismo o los pentecostales unicitarios que el bautismo salva entonces hay que cuidar que estemos de acuerdo en lo fundamental y probablemente que en lo demás haya libertad pero bueno esto no pasa muchas veces en muchas iglesias si alguien recibe las herramientas hermenéuticas para su estudio bíblico, para la meditación de las escrituras, el que haga por sí mismo, no se desviará ni será engañado por desviaciones como las de los mormones o las de los testigos de Jehová, o como adventistas que no comen cerdo o que guardan el sábado y guardan la ley en algunos aspectos. No hay ahí un énfasis en Cristo, sino en la persona, en la bondad de la persona, que se salva por guardar estas cosas y no por los méritos propios de Jesucristo que son suficientes para salvar a quien pone la fe en él y en, lo, en su obra redentora. ¿Y cómo llega uno a estas conclusiones? Bueno, pues debería ser por el propio estudio de la palabra y no porque estamos repitiendo una enseñanza. A partir de ahí viene una serie de diferencias pues que pueden ser muy numerosas entre los grupos cristianos, pero aquí es donde hablo de las numerosas peleas entre cristianos en las redes sociales. cómo dicen, cómo se citan la Biblia unos a otros y dicen no, mire es que aquí dice tal y está citando el mismo texto de la Biblia que cita el otro que no está de acuerdo con él, pero ambos leen cosas diferentes. y bueno pues en muchas iglesias cristianas no se enseña no se dan las claves pues básicas para ayudar a cada creyente a que interprete por sí mismo la biblia en otras palabras a que la estudie por sí mismo pero bueno tiene que haber ahí un trabajo de interpretación porque si estamos todos leyendo la biblia si dios ha permitido que cada persona tenga una biblia en su casa pues debemos tener eh, pautas hermenéuticas comunes para que todos conozcamos al mismo Dios y recibamos el mismo evangelio. Pero muchas de nuestras peleas entre cristianos surgen porque cuando leemos la biblia entendemos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque algunos usan un método de interpretación gramático histórico para entender lo que el autor inspirado quiso decir cuando escribió en sus circunstancias en su tiempo y a sus destinatarios y otros espiritualizan el texto porque al no tener esta información tratan de contextualizar el texto al lector actual al forzar el texto bíblico que diga algo que no está diciendo pero si sí lo dice quien lo está interpretando y también se ha popularizado un método de interpretación que es la crítica bíblica que entre las muchas cosas que propone es que no hay un único significado una única interpretación cuando nos acercamos al texto bíblico y esto significa que cada vez que leamos vamos a actualizar la interpretación y bueno esto no implica desechar la interpretación anterior sino enriquecerla y bueno lo que pretendo hacer aquí no es dar una clase de hermenéutica sino que reconozcamos que nuestras interpretaciones son resultado de algo a veces decimos oh, yo no tengo un método bueno de alguna manera sí lo tenemos todos y lo sacamos de algún lado y nos está llevando a sacar conclusiones del texto bíblico que pues tenemos que preguntarnos ¿Cuáles son? Y aquí el problema que yo veo es el de la autoridad, porque si la Biblia es nuestra autoridad y nos dice qué creer, deberíamos asegurarnos de que sea el consejo de Dios el que nos está instruyendo a nosotros, pero también a aquellas personas que nos enseñan y nos comparten el consejo de Dios. Porque finalmente esto redunda en una serie de actitudes y de comportamientos que por sí solos contradicen o se oponen al mensaje de la biblia es decir cuando yo trato a otro cristiano eh, pues de una manera orgullosa y soy capaz de humillar al otro para afirmar no solo que yo tengo el conocimiento correcto sino que yo sí soy dirigido por el espíritu santo que yo sí soy iluminado por el Espíritu Santo para entender correctamente lo que dice la palabra y el otro no. Finalmente, muchas veces se trata de respuestas carnales. No estamos manifestando una vivencia del Evangelio, sino que estamos en una guerra de conocimiento, de interpretaciones, una guerra de orgullo. Y ahí es donde yo no puedo entender. No estoy diciendo... Pues no peleemos, no discutamos, no hablemos de nuestras convicciones, de nuestras interpretaciones, de nuestras posturas. Mantengamos la paz y el amor y tolerémonos. No, no estoy diciendo eso. Yo creo que... Yo he crecido muchísimo teniendo conversaciones con cristianos que no piensan exactamente igual que yo. Insisto, no en las cuestiones fundamentales del Evangelio, pero ha sido muy rico para mí escucharlos y tener conversaciones con ellos. Eh, no para pelear, Y he profundizado mi estudio personal de la palabra no para pelear, no para decir, mira, te voy a ganar porque yo tengo la razón, sino para yo entender mejor eh, la postura que he decidido tener pero yo creo que aquí el punto no es que tu postura derive de una imposición de lo que alguien más crea al respecto sino que pienso que nuestras eh, convicciones deben ser el fruto de haber profundizado en nuestro conocimiento de Dios. Ni siquiera estoy diciendo profundizar en nuestro conocimiento de la Biblia, porque la Biblia yo la entiendo como un medio para conocer a Dios, para conocer al Padre, para conocer al Hijo, para conocer al Espíritu Santo. Ahora, pues, podría no decir mucho o, o estará limitado, porque finalmente es un libro, ¿no? La Biblia, pero es un medio para conocer a Dios, para relacionarme con Dios, para conocer su consejo y saber qué dice Dios de él, qué dice Dios de mí, qué dice Dios sobre el bien, sobre el mal, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la justicia. ¿Qué dice Dios acerca de las cosas que necesito entender para relacionarme con él, para adorarle, pero también para relacionarme con los otros? En su momento la palabra hablada y ahora en nuestros tiempos, en la palabra escrita, Dios comunica, nos comunica quién es Él, nos comunica su voluntad. Y bueno pues Logos, que es esta palabra griega que muchas veces es traducida como palabra, aparece 330 veces solamente en el Nuevo Testamento. Y, y se refiere tanto a las escrituras como a la verdad que es testificada, que es proclamada, que es predicada. Y por supuesto que también se refiere a Jesús como la encarnación de la sabiduría de Dios, del carácter de Dios, de la voluntad de Dios, de Dios. Y por eso es imagen de Dios. Y creo firmemente que esa búsqueda de conocer a Dios y de relacionarme con Él en los términos de Dios va generando una doctrina y no estoy diciendo que hay que dejarlo al azar de mira tú hazlo así y ya tú vas armando tu doctrina no estamos tan afanados en imponer nuestras interpretaciones de la biblia nuestras ideas eh, que nosotros mismos imponemos a nuestra lectura de la biblia y terminamos imponiéndoselas a otros y desde que empiezan a leer la biblia ya les vamos diciendo esto es lo que tienes que entender cuando lees, esto es lo que tienes que creer saber y no estoy diciendo que esto pasa únicamente cuando estamos enseñando doctrinas equivocadas esto puede pasar en cualquier momento, hagan el experimento de preguntarle a un nuevo creyente oye, ¿qué entiendes de lo que estás leyendo? Y se van a sorprender de sus respuestas. Aquí el problema es que cuando imponemos lo que nosotros creemos, estamos adoctrinando, estamos diciéndole a la gente que repita lo que nosotros creemos y entonces la gente va a defender independientemente del contenido lo que se le ha impuesto y lo va a defender de una manera irracional porque únicamente está repitiendo lo que se le dijo. No ha pasado por un proceso de conocer por sí mismo a Dios y muchas veces de entender por sí mismo el Evangelio. Y esto lo vemos en consejería. Cuando las personas piden consejería porque hay una gran incongruencia entre lo que saben en sus cabezas y lo que viven, entonces ellos no pueden conectar las verdades del evangelio porque solo las están repitiendo y no pueden vivirlas porque solo las están repitiendo, no las han comprendido. Y por eso cuando comparten el evangelio a otras personas que pues la mayoría tiene una creencia ya o una religión, pues lo que estén haciendo no sea hablar de Jesús y mostrar a Jesús y modelar a Jesús, sino lo que estén haciendo es atacar una creencia con un adoctrinamiento y finalmente es la defensa de su propio sistema doctrinal. La persona no quiere que la persona que está escuchando busque a Jesús y se convierta de sus pecados a Dios, sino que esa persona sea de su sistema doctrinal y de su confesión y de su denominación, y que vaya a su propia iglesia. Pues lo cual no es que esté mal, sino que el adoctrinamiento que recibimos nos enseña que si no están con nosotros, están contra nosotros. Lo que deberíamos proveerles principalmente, y sobre todo desde un inicio, es, son las claves de interpretación, las claves hermenéuticas para que ellos mismos vayan construyendo la teología. Porque contamos con la guía, con la dirección del Espíritu Santo y esto es algo que muchas veces se deja de lado. Nosotros queremos hacer la obra del Espíritu Santo en la vida de la gente. Recordemos, el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo da contrición, produce arrepentimiento en el creyente. Y claro, ahí tiene que estar la iglesia local para orientar este proceso, para acompañarlo y claro, enseñar, animar, corregir, exhortar y todo con base en el consejo de Dios. Y seguramente estás eh, recordando ahorita 2 Timoteo 3, 15 y 16, yo también. Y después podemos acercarlos a nuestros libros de teología y ya sea reformada o ya sea pentecostal o ya sea bautista, en fin podemos acercarlos y vamos a, a irles ayudando a que den forma a todo ese cúmulo de información que van construyendo, que van generando. El resultado yo lo veo como providencial, precisamente, porque en tanto hacemos lo que nos corresponde como iglesia, el Espíritu hace lo suyo. Y yo creo y he visto que estamos enfrentados cristianos contra cristianos por el adoctrinamiento por cómo se ha llevado a cabo esto no tanto por las doctrinas sino por la manera en la que las hemos recibido y se nos ha enviado a defender estas doctrinas en vez de ser enviados a ser discípulos de Jesús y a cumplir la misión continuar la misión de Jesús en el mundo y en cambio pues la carnalidad alimentada por el adoctrinamiento pues es una mala combinación y adoctrinamiento va a producir más adoctrinamiento no va a producir más evangelio y ahí sí hablando de unidad de la iglesia la unidad no va a ser porque todos pensemos exactamente igual en todo sino que la unidad va a ser en la medida en la que busquemos ser uno con cristo realmente y para terminar unas preguntitas cuál es nuestro énfasis a leer las escrituras Qué guía nuestra lectura. A algunos, el orgullo, es decir, encontrar el sentido oculto quizá el más rebuscado o mostrar que se sabe más que los demás. A otros los guía su agenda personal, lo que quiere que los otros hagan. Y a otros, mantener la tradición, que la gente continúe con cómo han sido las cosas, con cómo se ha pensado desde siempre. Y no es que esté en contra de la tradición, sino de escudarnos detrás de ella para que no haya examinación y mucho menos autocrítica. ¿Qué pienso que debería guiar nuestra interpretación? Bueno, que nos revele el carácter de Dios, que nos revele el carácter de Cristo. La naturaleza humana también, pero también nuestras posibilidades en Cristo de vivir en la nueva naturaleza espiritual que recibimos. Una interpretación correcta afecta a nuestro carácter para que sea más y más a la imagen del de Jesús y así cumplir la voluntad del Padre como lo hizo Él. Hay que utilizar las herramientas hermenéuticas como el medio para ello. Evitemos volvernos bibliocentristas haciendo de la Biblia nuestro Dios y en vez de que nos lleve a adorar a Dios al conocerle, relacionarnos con Él, pues el objetivo, el fin de nuestra religiosidad es la propia Biblia. Y esta idolatría no distingue sistemas teológicos, le puede pasar a cualquiera. Y entonces así hacemos de otro cristiano nuestro enemigo, el que no piensa igual que yo. Muy bien, pues gracias por haberme acompañado, que Dios sea contigo y hasta pronto.